0: Mit Arm. Um.
1: Darauf eine Apfelschorle auf jeden Fall.
0: Du eine, trinkst eine Apfelschorle. Ja, Christi, trinke ich eine Du trinke ich kannte, bis ich dich kennengelernt habe, nicht Apfel. Ich komme es hier gerade aus der Nase raus. Nein. Man muss aufpassen bei sprudeligen Sachen, wenn man lacht, dann kommt es aus der Nase raus. Das ist mir schon oft passiert. Du warst der Mensch, der, mich, äh, der mir Apfelschorle näher gebracht hat. Okay. Kannst du dir das vorstellen? Das ist doch
1: verrückt. Aber du magst die.
0: Ich trinke Apfelscholle, aber nur ein ganz bestimmter Apfelsaft aus einem oh. ganz bestimmten Bioladen mit einem ganz bestimmten Mineralwasser in einer ganz bestimmten Mischung. Okay. Äh, ähm, ja, eins zu das fünf. Das war sehr anstrengend,
1: das klingt sehr anstrengend, das weißt du schon. Ich bin sehr anstrengend, das ja, ist ja, ich mein
0: weiß. Mittelname.
1: Ich weiß. Aber das ist Apfelsaft aus einer Streuobstwiese. Steht genau, extra vorne drauf. Auch. Super. Super. Also den könnte ich dir anbieten.
0: Aber wie, wie viel hast du gemischt? 50-50?
1: Mal gucken, wenn ich den in mein Mikrofon reinschütte, vielleicht kommt das deinem raus.
0: Sag mal bitte, <lacht> ist es 50-50? Ist 50,
1: es 50-50? Äh, das ist, nee, das ist, glaube ich, das ist, äh, zwei Drittel Wasser. Ein Drittel hast du das gemischt? St Streuobst, Wiesen, Apfelsaft, ja klar.
0: Du hast es gemischt. Mhm. Ein Drittel Apfel, zwei Drittel, nee.
1: Wasser, genau. ein Drittel
0: Wasser? Nee. Ein Drittel Apfelsaft, zwei Drittel Wasser. Zwei Drittel
1: Wasser, ein Drittel Streuobst, Wiesen, Apfelsaft.
0: Ja, kauf dir ein Haus.
1: Das ist lustig, okay, die ja, Flasche super. stand bei uns in der Redaktion rum. Also weil jemand ja. so ganz lauter fancy Getränke hatte und sagte zum Mitnehmen. Und dann habe ich die mitgenommen.
0: Ach so, das ist gar nicht dein, dein, dein die, die ich Standard. Die habe ich nicht gekauft,
1: Streuobst, Wiesen, Apfelsaft. Aber ich war sehr interessant. Und weißt du, wie das schmeckt? Die wie Apfelsaft. Streuobst.
0: Die ja, na, wie klar.
1: Streuobst. Was ist eigentlich ja, klar. Streuobst? Äh, Streuobst na, das, was schon Obst, runtergefallen fällt, ne? ist. Was Einfach.
0: da schon ein bisschen mit Würmchen drin und Moment, kann man dann aber ja wegschneiden. So. Das
1: heißt, das sind alles aus Äpfeln, ist dieser Saft geworden, die alle auf dem Boden schon lagen.
0: Ich dachte, das sei die Definition. Falsch? Ja,
1: das kann sein. Aber mich wundert, dass man daraus noch Saft macht dann.
0: Also, so, gut. Die haben doch nur eine Delle oder sehen ein bisschen Schrepp aus. Aber, aber es, gut, ist es doch
1: gibt nicht die 25-Minuten-Regel. Alles, was nicht länger als 25 Minuten auf dem Boden liegt, kann gegessen und getrunken werden. Das ist alles gut. <lacht> die gibt's. Die gibt's. So. Ja, herzlich willkommen bei unserer Sprechstunde. Ich glaube, du so nennst du das
0: jetzt? Das ist ganz gut. Nee, Sprechstunde nee, nee. ist.
1: Ich, ich sage Sprechstunde, weil, weil, weil sich Ärzte gemeldet haben. Deswegen.
0: Weil wir Scheide gesagt haben? Nein, wir können
1: nee. auch. Ja, und weil wir gleich einen Arzt anrufen.
0: Ein Arzt! Ein Arzt! Ja, ich brauche Arzt! Aber, brauch aber, aber
1: erstmal Miriam aus Meerbusch.
0: Mir tut alles weh.
1: So, bel <lacht> belustigt habe ich mir äh, die Podcasts von letzter Woche angehört. In denen es um die Hafenrundfahrt beim Urologen geht. Also, also ist so, ähm, Darm, äh. Oh,
0: wir sprechen mit einem Urologen heute?
1: Möglicherweise. Oh
0: mein Gott, Chrissy. <lacht>
1: Möglicherweise. Oh mein Gott. Ja, also Hafenrundfahrt ist ja, wenn, wenn, wenn so alles gecheckt wird, ne? Prostata und so, wenn man also nochmal so was, kleine... Was
0: fährt denn da in deinem Darm? Ähm, in deinem? Der,
1: das Ultraschallgerät. Das wird hinten eingeführt und dann ähm, wird alles untersucht. Dann hinten. Wie weit
0: wird das eingeführt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ja, ist alles okay. Es ist nicht schmerzhaft oder sowas. Es ist alles in Ordnung. Es ist ungewohnt für einige, aber letztendlich völlig harmlos. Und dann wird ein bisschen mhm. die Prostata abgetastet auch. Ähm, ob die vergrößert ist. Beim Mann ist mhm. das, glaube ich, was Entscheidendes. Die sollte sich nicht vergrößern. Mhm. Und dann wird getastet mit der Hand einmal, ob die irgendwie normal groß ist. Und dann geht es mit so einem kleinen Ultraschallgerät rein. Und dann wird noch ein paar Mal so geknipst. Immer so. Und dann guckt er da. Was genau, weiß ich auch
0: nicht. Ein Foto? Ein Foto? Oder ein ja, Elektroschock?
1: Ein Foto. <lacht> Elektro oh, okay. <lacht>
0: Elektroschock.
1: Ah.
0: Ja, weiß ich doch nicht, wenn du machst. Du kannst ja nicht mal eine Taube nachmachen.
1: Ja. Auf jeden Fall, sie hat sich sehr amüsiert, auch über Ankes Frage, ob sich, die bist du, ob sich die Herren vor dem Gang zum Urologen frisch machen und auch ordentlich anziehen.
0: Ja, nochmal eine kurze Poperzenrasur. Was? Poperzenrasur?
1: Was ist denn Popperzen? Das habe ich noch nie gesagt.
0: Poperze ist doch, ist das nicht das Popperze ist das Puploch. Ach, okay.
1: Das Ja, Aber da rasiert man sich doch jetzt nicht wirklich. Also ich meine, es sei denn, man.
0: Man ist in der Pornoindustrie tätig.
1: Und es oder sowas?
0: Oh, das bleicht Manche bleichen das ja. Das ist das ist so fern. Das kenne ich nur aus Bridesmaids, wo 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 Kristen Wiig so ausflippt auf der Hochzeit ihrer besten Freundin und ja so so traurig ist, weil sie nicht die Alleinige, ähm, ähm, wie sagt man, Trauzeugin ist, ne? Ja. Und ähm, und dann schreit die, die an und sagt, ja, und die sind wir Und ich kann das gar nicht wiedergeben, aber da geht es genau um dieses Bleaching. Und als Bleaching. ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was? Worüber reden die denn da? Tatsächlich darum, um das heller zu machen. Um ja? das
1: heller zu machen, ja. Bleaching. Naja, okay, gut. Okay,
0: also Miriam hat sich amüsiert über meine komischen Fragen. Also, Weiter? Ja,
1: sie selber ist Ärztin und zwar HNO. Okay. Von gepflegten. Und sauberen bis hin zu verwahrlosten Menschen mit Madenbefall habe ich schon Was? einiges gesehen, sagt sie. Was? So Eine Geschichte oh. fiel mir direkt ein, als ich noch in einer HNO-Praxis gearbeitet habe. Da hatte eine Frau einen Termin zur Untersuchung ihrer Stimmbänder bei mir. Die Untersuchung muss man sich folgendermaßen vorstellen. Ein Metallstab mit einer Lupe wird in den Mund bis zur Rachenhinterwand geschoben. Die Zunge wird dabei von der Ärztin, dem Arzt, festgehalten. Über eine Winkeloptik kann dann die Ärztin hinunter in den Kehlkopf schauen. Mhm. Selbsterklärend, dass der Abstand zwischen dem Mund der Patientin oder des Patienten und dem Gesicht der Ärztin hier nur knapp ist. Ich erklärte also der Frau, was ich vorhatte. Sie wurde rot und druckste ein wenig herum. Es wäre ihr sehr unangenehm. Sie hätte am Vorabend etwas zu viel Knoblauch gegessen. Dazu muss man sagen, schreibt Miriam, dass ich Knoblauch wirklich hasse und mir davon schlecht wird.
0: Oh nein. Und natürlich
1: war die Untersuchung dann stark geruchsgeprägt. Die gute Trotz Frau. Maske.
0: Haben die nicht Masken getragen? Witzigerweise, nee, die Frau ja nicht. Nee, ich, also die haben schon nicht.
1: trägt keine Maske in der Regel. Ich bin ja auch öfter beim HNO gewesen. Die ja. tragen aber kein, keine Maske. ne? Okay. Also, also in nein, diesen ich meine Zeiten. Wegen Corona. In die, ja, ja, das definitiv. Ich denke, die Geschichte liegt vor Corona. Also okay. liegt etwas zurück okay. schon. Okay. Nein, okay. jetzt tragen sie alle Maske, aber ich glaube, ein HNO trägt normalerweise nicht unbedingt eine Maske, wenn er dir da. Wenn er dir da reinschaut. Das Bei sind,
0: ZahnärztInnen äh, kriegt Z man das schon mal mit, ja, ne?
1: Zahnärzte und, ja, Zahnärzte. Ja, die wollen natürlich nicht riechen, was da alles aus den Mündern kommt. Also, also ja, überleg mal. Puh. Naja, auf jeden Fall äh, äh, muss man sagen, ich hasse Knoblauch. Und natürlich war die Untersuchung stark geruchsgeprägt. Die Frau hatte definitiv reichlich Knoblauch gegessen. Oh Keine Sorge, ich war ganz professionell und habe mir nichts anmerken lassen. Aber ich war wirklich froh, als die Untersuchung vorbei war. Und ich das Fenster aufreißen konnte. Herzliche Grüße aus Meerbusch. So, ein bisschen das, was so Ja, so das, da lernen müssen. wir doch
0: raus. Also da lernen wir raus, dass wir ne, vor einem HNO-Termin, vom Zahnarzttermin sowieso, aber HNO-Termin, bitte vorher nicht Unmengen an Knoblauch essen. Ja. Bisschen Zahn und Mundhygiene vorher nochmal, ja? Schruppi, schruppi. Definitiv.
1: So, Floss, das, war, das war Teil Floss, 1 der Floss. Sprechstunde. Ja. Dann kommen wir zu deinem Lieblingsarzt.
0: Der Proctol Komm, nee, ne, Urolo
1: Urolo 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 nochmal Procto...
0: Nee, äh, Urologe.
1: ist was? Procto ist hinten, ähm, was alles hinten reingeht. Also,
0: Und Urologe ist Pu Pimmel.
1: Popanz. Ja, Urologe ist, Urologe ist unglaublich viel, glaube ich sogar. Das hört uns Urologe
0: ist Männerarzt. Männerarzt. Das ist ja? im
1: Prinzip der Männerarzt. Genau. Gehen Frauen nie zum Urologen? Manchmal doch, manchmal Frau. schon. Geh ich gehe zur
0: Gynäkologin
1: gehe ich. Es sei denn, du hast irgendwie große Probleme mit den Harnwegen, Dann würdest auch du zum Urologen gehen. Es ja, okay. ist nicht nur für Glieder, okay.
0: Auch für Eier, ja gut.
1: Auf jeden Fall. Christian Eggersmann ist ja der Urologe, der uns ah, jetzt schon ja mal geschehen Entschuldigung,
0: hatte. Jetzt wird es ja, jetzt wird's ja auch total spannend. Lgbtq, ne? Was ist mit Transleuten? Wo gehen die eigentlich hin?
1: Na zum ah, ja, Urologen können erstmal alle gehen, glaube ich. E Auf jeden Fall. Christian ja. hat, hat gehört, wie wir letztes Mal über seine Mail gesprochen haben, und ja. er sagt wirklich, wir haben viel Freude an euren Fragen gehabt. Zum einen kenne ich viele dieser Fragen. Ich sage nur lass auf einer Party beiläufig fallen, dass du Urologe bist. Und spätestens nach dem Essen kommen alle mal vorbei und haben so ihre Fragen. Und später kommen dann noch die erzähl doch mal aus der urologischen Notfallambulanz Fragen.
0: Ja, man will immer hören, dass da Glühbirnen aus dem Popo rausgezogen werden, aus dem Darm. Man, das gibt ja, wie gesagt, hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, äh, Staub, alle paar Jahre im Spiegel, im Spiegel. Genau, ja. Staubsaugerteile, Glühbirnen, interessante Dinge kleine kleine Kondome mit, äh, mit äh, Nagetieren drin da habe ich dich aber damals
1: schon mit verwirrt jetzt wird's interessant <lacht> ich fand auf jeden Fall sehr interessant er hatte hier noch geschrieben funiculocele Funiculo, funiculocele und sonstige medizinische Worte ähm, grundsätzlich sollten solche Sprach- und Sprechkünstler wie Anke das besser hinbekommen. Ich mochte leider die Sprachen, aber finde ich ganz interessant. Ich habe mir im Studium jedes Semester ein Lieblingswort rausgesucht. Im zweiten war es der Musculus sternocleidomastoideus, das ist der vordere Kopfnicker. Sterno, sterno so sternocleidomastoideus. Entschuldigung, das Wort kann kein Deutsch aussprechen. Und dann im sechsten ja, Da war ist
0: Klitoris drin, da ist, da ist äh, Krotum drin, alles. da ist alles drin. Was sind das für ein Wort? Das hat er sich ausgedacht.
1: Ganokleido mastoidus. Masto ist da drin. Mastoideus. Mastoideus. Und im sechsten Semester war es dann der erste urologische Begriff Epidi Epididymitis. Epididymitis, das ist die Nebenhöhlenentzündung. So und Victoria sagt er ist äh, immer
0: Urologe Nebenhöhlen ja. Nebenhöhlen sind doch im Gesicht Nebenhoden
1: Entschuldigen bitte Nebenhodenentzündung oh,
0: Ach
1: Ja ich mich bin mal so Nebenhöhlen geprägt wirklich neben Und Victoria das ist seine Tochter ist immer noch stolz darauf dass sie als 14-jährige so manches Penisspiel in der Schule gewonnen hat Also einer fängt an und sagt Penis und dann der nächste etwas lauter und so weiter und wer es am Schluss am lautesten gesagt hat der oder die hat beziehungsweise gewonnen
0: und die hat überhaupt kein Problem, die Victoria. Ist ihr Publikum. Aber, aber wie heißt sie?
1: Penis, 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 Penis. Und, und, da, und da, irgendwann traut sich einer nicht mehr. Das ist das Penisspiel. Und da war sie dann große Klasse drin. Super weil, Spiel, super Spiel. Ja, und ich kannte das natürlich. Und ich finde es echt gut. Und auch ihren viagra Kuli in der Schule hat sie immer verteidigt und behalten. Es soll ein Schwarzmarkt dafür geben. Für Viagra. Einen
0: viagra Kuli.
1: Ja weil so. da
0: eine blaue Tablette drauf abgebildet ja. ist ganz kurz Okay, von
1: der Firma wahrscheinlich
0: musstest du auch dran denken als Christian schrieb über funiculocele oder wie das ja, heißt
1: funiculocele
0: das ist doch von Nicoli, von Nicola von Nicoli, genau. und, von Nicola und so ja. kam
1: sie drauf und so haben sie drauf mhm. okay okay Gut. so also äh, Christian hat sich auch noch mal gemeldet und mhm. und er hat einfach diese Geschichten drauf nach denen er immer gefragt wird und die man einfach erzählen muss und deswegen sage ich mal einfach Rufen wir ihn einfach mal an.
0: Das ist eine gute Idee. Wo, ne? wo wohnt denn der Christian? Warum sprichst oh, du denn jetzt so? das ist jetzt
1: schon wieder, das ist jetzt, nee, da, warum ist das so, das weiß ich nicht. Der ist doch oben irgendwo im Rheinland, er ist doch Leiter der Klinik auch dort, Klinikleiter.
0: Oben Hab, im Rheinland, für dich ist alles oben.
1: Na, oder, oder so Münster die Ecke, ist mhm. ja nicht Klinik Münster. Okay, fragen wir ihn doch einfach Vielleicht selbst. will er
0: auch anonym bleiben.
1: Nee, glaube ich nicht, er hat einen YouTube-Kanal.
0: Ach so, ja, er, er hat doch damals stimmt. als Klinikleiter ja, hat er so ein bisschen ja. über diesen
1: Betrieb als Hygienebeauftragter geworden und das war die ja. Mega-Herausforderung in Corona-Zeiten und dann hat er so ein bisschen von seinem Klinikalltag auf seinem YouTube-Kanal erzählt. So, ja. dann gucken wir mal. Hoffen wir, dass wir eine gute Telefonverbindung haben. Okay, das klingt schon mal nicht so gut.
0: Das klingt super, hä? Das klingt doch super cool.
1: Ah. Also ich finde, also... Hallo. Oh. hallo. Hallo, Christian. Hallo, Christian. Guten Tag.
2: Ja, hallo, Anke. Hallo, Christian. Hallo, Lieblinger.
1: Oh, Aha. ich habe das Gefühl, wir könnten vielleicht noch eine bessere Leitung erwischen. Habt ihr ein ganz gutes Internet bei euch, Christian? Gerade?
2: Ähm, das Internet ist relativ schlecht hier in den okay, Ferienfaktes, WLAN. Aber ähm, ich bin jetzt, ich habe eigentlich LTE oder ich schalte mal oben auf äh, Internet.
1: Ne, ist gut. Lassen wir mal so. Das, ich glaube, das funktioniert. Christian, wie schön, dass, ja. Wir, dass wir, ja gut, die, so viele Fragen haben wir jetzt eigentlich nicht mehr, Anke, ne? Oder
0: Doch, ich habe ganz viele Fragen. Ich habe zum Beispiel ja, Aber er hat Frage, sehr viele gute
1: Geschichten. Wir können jetzt nicht die ganze Sprechstunde nee, mit den Fragen Frage, natürlich nur, voll, voll machen. Nur ne? eine Frage,
0: ja, okay. Chris, nur, eine, nur damit ich das kapiere, Urologe, Proktologe. Christian, der Chrissy hat gerade gesagt, dass man als Frau auch zum Urologen gehe.
2: Ja, aber natürlich. Wir ähm, haben... Kinder, also von Neugeborenen bis zum hundertjährigen Frauen und Männer bei uns. Wir haben ja Nierentumoren, Blasentumoren das sind, oder auch Inkontinenz. All das sind Themen, die natürlich auch die Frau betreffen. Und die behandeln wir Urologen ja genauso.
0: Ach, dann werde ich von meiner Frauenärztin zu euch überwiesen.
2: Je nachdem. Es gibt Frauenärztinnen, die sich darauf spezialisiert haben. Die machen das selber. Aber es gibt genauso gut auch Urologen, die sich darauf spezialisiert haben und okay. das dann auch machen. Also grundsätzlich okay. ist das ein Bereich, das tatsächlich beide machen.
0: Und der Proktologe ist aber nur für Männer?
2: Nein, der für Darm. Nee, der ist, nur, der ist nur für den Enddarm.
0: Und wer ist nur für Männer da?
2: Das ist eigentlich der Androloge. Und da geht es aber um die die Hormoneinstellung beim Mann beziehungsweise auch um Zeugungsfähigkeit und Erektile Dysfunktion. Oh, das sind aber okay. häufig auch Urologen. Das ist eine Zusatzbezeichnung. Hat. Aber Urologen okay, werden dann gerne
1: Anke als Männerärzte bezeichnen, weil die Frauen, ihr habt euren Gynäkologen und Männer haben halt den Urologen, der sich ja, aber um ihr kann, ihr, kümmert.
0: Ihr könnt nur zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen als Begleitung. Also ihr habt da eigentlich nichts, das bringt euch nichts da. Ach,
2: zum im Gynäkologen. Es, sei denn, ja. es sei denn, man hat Brustkrebs. Das gibt es ja auch bei Männern. Aber das ist oh. Gott sei Dank eine ganz seltene Sache. Ach, Aber das ist die einzige Gruppe, wo wir als oh. Männer auch mal beim Gynäkologen landen, als Ach, Patient.
0: Komm. Und eins noch, bevor du, Chrissy ist irgendwie heiß auf Geschichten. Aber darf ich dich noch fragen? <lacht> Nein, der Christian ja. hat
1: es angeboten und es gibt einfach Geschichten. Und Sie haben sich in der Familie schon darauf geeinigt, welche Geschichten wir auch zu hören bekommen.
0: Ach, das, ist ja, das ist ja super. Ja, dann leg los. Mir ist jetzt meine Frage entfallen, die ich gerade stelle. Nehmen wir vor, lauter Aufregung ist mir das entfallen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Okay. Also,
2: es gibt ja zwei oder, oder Also es gibt ja. ja zwei Sachen, die ihr hattet an Fragen. Das eine ist ja so der Blickwinkel innerhalb der Familie, und das andere ist, was man so als Urologe gefragt wird. Bei dem Blickwinkel innerhalb der Familie, das ist tatsächlich so, man redet da genauso wie andere, was weiß ich, ein Architekt zu Hause erzählt. Ja, ich habe heute an diesem Projekt gearbeitet. So erzählen wir Urologen oder ich zumindest auch dann davon. Ich habe heute, was weiß ich, einen Notfall gehabt, wo ich ein Kind eine Hodenverdrehung oder sonst was operieren muss. Und für unsere Kinder ist es tatsächlich was völlig Normales, über solche Themen halt auch zu reden. Und so hat unsere Tochter tatsächlich immer für Sie war 14, als sie nach Rheine gezogen ist, als wir nach Rheine gegangen sind. Da hat sie immer bei dem sogenannten Penisspiel gewonnen. Und das ist ein Spiel, was die pubertierenden Jungs gerne gespielt haben. das geht dann so. Einer sagt, ganz leise Penis und dann der nächste etwas lauter Penis und dann wird es immer lauter. Und wer am lautesten das schreien kann über den ganzen Schuhloh, der gewinnt. Und das hat sie sehr oft gewonnen.
1: Das ist herrlich. Habe ich auch gerade aus der Mail schon einmal vorgelesen. Ach, okay. ähm, schon? Ja, super. Also aber woran liegt, ich... aber,
0: aber, aber ist das nicht verrückt, dass das auch wirklich nur innerhalb dieses Zeitfensters, während in einem bestimmten Alter so ist, dass das so viel, dass das peinlich ist, dass das Überwindung kostet, dass die sich da, ne, das, also, wir drei würden uns auf die Straße stellen und laut Penis rufen. Es ist uns gerade egal. Äh, Aber Entschuldigung,
1: ich weiß es nicht, ob ich das machen würde. <lacht>
2: Was? Natürlich. Okay, Anke und ich würden es machen.
0: Natürlich. Ich habe da nichts zu verlieren. Du auch nicht, Christian. Also gut, ja, dann mache ich auch. Ja? Alles klar. <lacht> <lacht> Nein, aber wie wie hast denn du das deinen Kindern beigebracht? Also Victoria entnehme ich jetzt in der Erzählung ist ja schon ein bisschen älter, aber wie, wir wir haben ja mal eine rote Karte gekriegt, weil wir uns geziert haben hier im im Podcast über äh, also ganz klar Scheide oder Vagina zu sagen und Glied oder Penis, sondern wir haben dann immer ich habe dann immer g g Glied oder sch sch Scheide und so Witze blöde blödes Rumgehechel da gemacht. Ähm, habt ihr bei der Aufklärung irgendwas anderes gemacht und bei der Terminologie Vermittlung als andere Familien?
2: Ähm, Normalität ist, glaube ich, das einzig Entscheidende. Das kann ich auch als Tipp für alle anderen Zuhörer und Lieblinge mitgeben. Einfach normal darüber reden. und die. Das bringe ich auch meinen jungen Mitarbeitern, die gerade neu in die Urologie kommen, auch immer bei. Ihr müsst es selber üben, damit ihr es dann auch mit den Patienten könnt. Und nur wenn du selber normal mit dem Thema umgehst und nicht verklemmt bist, kannst du auch die Patienten mitnehmen und dass sie nicht verklemmt sind und ganz normal darüber reden. Und ich sage dir immer, auch wenn ein Patient kein Problem mit der Sexualität hat, fragt in der Anamnese trotzdem nach der Sexualität, damit ihr es übt. Und erst wenn ihr selber sicher seid und da souverän seid und nicht mal dieses beklemmte Gefühl habt, ähm, dann klappt das auch mit dem Patienten. Und sobald die merken, hey, der geht ja ganz normal damit um, dann sind die auch normal und reden dann auch genau über ihre Probleme, was sie haben.
1: Anke, übrigens hier eine Mail von Martina Drignath auch noch. Wie gesagt, mhm. wenn ihr schon dafür seid, dass man Geschlechtsteile richtig benennt und keine Spitznamen verwendet, dann wäre es wichtig, das weibliche Geschlechtsteil richtig zu benennen. Ich habe das auch erst vor kurzem mit meinen 40 Jahren durch das Buch »Komm, wie du willst« im englischen Original »Come as you are« von Emily Nagowski erfahren, dass das weibliche Geschlecht Vulva heißt, nicht Scheide. Und die Vagina... Ist lediglich der Eingang zur Gebärmutter und bezeichnet nicht die Labien, die Schamlippen und die Klitoris oder Klitoris. Ja? Wenn man also über das gesamte weibliche Geschlechtsverkant spricht, sollte man also nur Vulva sagen. Es ist nicht Find die Finde ich Wabina. auch schön,
0: das ist aber auch wirklich ja. ein schönes Wort.
1: Vulva ist wirklich ganz schön. Ja. Finde ich auch. Also absolut empfehlenswertes Buch, sagt sie, und das nicht nur für Frauen. Mein Freund liest es gerade und ist ganz begeistert davon. Viele Grüße aus Hamburg, ja. von Martina. So, das war natürlich für Christian jetzt nichts Neues. Ne? Also, Christian, aber es gibt es gibt auch wirklich Geschichten, die müssen weitererzählt werden. Es passieren ja auch sonderliche Dinge, äh, dann genau. teilweise. Womit begeisterst du auf Partys immer?
2: Also das, was immer gerne alle wissen wollen, sind die sogenannten urologischen Notfälle. Also ähm, nicht die medizinischen Krankheiten, sondern die sich Menschen selber zuführen. Einfach in der Regel durch autoerotische Manipulationen, um das mal so im Fachwort ja. zu nennen. Und ähm, also ein Klassiker ist, dass irgendetwas, ähm, dass das männliche Geschlechtsteil, also der Penis, irgendwo drin stecken bleibt. Das ist so der Klassiker. Also gibt es angefangen von, von Kunststoffringen bis hin halt auch zu Stahlringen, die mit dem Flex dann entfernt werden müssen. Und ähm, das sind das, das sind dann natürlich immer große Aha-Erlebnisse, weil das natürlich auch ein technischer Aufwand ist, wenn du so einen Stahlring ähm, da so entfernen muss, dass halt ähm, der Mensch selber da drin keinen Schaden erleidet. Also, das, das oh geht natürlich. Ja.
0: Aber warte mal, du hast doch keine Schweißerausbildung. Du kannst doch da nicht mit der Flex an so einen Nein. Penis rangehen. Das macht
1: die Feuerwehr dann, oder?
2: In, ja, im Schlimmen, ein einziges Mal mussten wir tatsächlich uns Hilfe holen. Wir haben so kleine ähm, Schneidgeräte aus der Chirurgie, wo, wo es darum geht, Ringe bei verletzten Fingern zu entfernen. Also, oh, da okay. kann man schon. Da kann man schon wirklich mit so einem schonenden Blatt unter den Ring drunter gehen und dann kann man mit so einer schnell Artikulierenden, wie sagen, Mini-Flex ist das, das dann aufschneidet. Aber das hat einmal tatsächlich bei einem Flex nicht, äh, bei einem Stahlring, das war ein sehr hochwertiger Stahl, nicht funktioniert. Und da mussten wir uns tatsächlich großes Gerät holen. Aber das war natürlich äh, die Ausnahme. Aber grundsätzlich und alles, was man sich so reinsteckt, das ist natürlich auch immer wieder etwas, das müssen ja dann die Chirurgen, die Proktologen hinten und wir dann halt vorne rausholen. Und das ist schon erstaunlich, also wirklich vom, vom ähm, Augenbrauen-Stift, ähm, ähm, der dann oder ähm, Stecknadeln oder Bleistifte, die wir aus Harnröhren rausholen müssen. Und da gibt es immer wieder die tollsten Dinge, die dann der Urologe dann so erlebt, ähm, was er dann rausholen muss. Und ähm, das Besondere dran ist, und das ist auch ein Tipp, den kann ich wirklich jedem mitgeben, also dass sich Menschen autoerotisch manipulieren, ist was völlig Normales und gehört einfach ja. zu unserer Sexualität dazu. Ja. Aber wenn einem was passiert, dann bitte, bitte nicht Geschichten ausdenken. Ja. Denn wenn die professionell da auflauft und sagt, pass auf, mir ist was Blödes passiert, dann wird auch professionell geholfen und das wird einfach abgearbeitet wie alles andere. Aber Patienten denken sich aus Schamgefühl dann immer Geschichten aus. Und diese Geschichten, das geht ja auch zum Beispiel der Penisbruch, also dass man beim Geschlechtsverkehr eine Penisfraktur erleidet, also dass die Schwellkörper aufplatzen, weil man sich verkantet. Der berühmteste, der es ja auch öffentlich gesagt hat, ist ja Dieter Bohlen, dem ist das ja leider zweimal passiert. Der ist Was? ja dann auch notfallmäßig operiert worden, ja. Und, ähm, das weiß ich sogar noch. Ich, seitdem ich
1: muss immer ja, ja. dran denken. Dieter Bohlen Schlagzeile: ja. Das war unterm Bruch auf der ja. Bildzeitung. Äh, Dieter ja. Bohlen Penisbruch. Die Schlagzeile habe ich bis heute doch parat. Mhm.
2: Genau, also muss man innerhalb von, von wenn es eben geht innerhalb der ersten drei vier Stunden muss das dann operiert werden, damit das dann auch folgenlos verheilen kann. Aber ah. das ist auch sowas. Da sagen wir ja, ich bin in der Dusche ausgerutscht und jeder Urologe weiß, das kann nicht passieren, wenn du ausrutscht. <lacht> und okay. Das kann nur beim Geschlechtsverkehr passieren. Und ja. wenn dann die Patienten von jemandem gebracht werden und einen Tag später kommt dann eine andere Frau als Ehefrau vorbei, die ihn dann besuchen kommt oder sowas, dann versteht man vielleicht, warum die Geschichten ausgedacht wurden. Aber ähm, das sind also Tipp für alle, die es hören. Wenn euch sowas passiert, einfach sagen, wie es passiert ist. Und dann ja. können wir wunderbar professionell und ohne irgendwelche ähm, Kichereien im Hintergrund oder wovor man dann Angst hat als Patient, dann wirklich hätte. Helfen. Aber ja. das ist wirklich, also ein Bleistift, äh, der mal so verkantet war, war in den letzten Jahren sicherlich das, was ich am schwierigsten fand rauszuholen, weil wir das tatsächlich nur noch durch einen offenen Schnitt rausholen konnte. Der war ah. so tief reingerutscht und piekste sich dann vorne wiederum an falscher Stelle mit der Spitze dann durch nach draußen und aber nicht halt ganz durch und da mussten wir dann helfen. Also da zucken jetzt alle zusammen. Ähm, ja. Und natürlich, ich bin ja schon etwas älter, du hattest ja neulich gefragt, nach dem Jahrgang. Wiener Jahrgang 63 und ich komme noch aus, äh, ich habe in den 90er Jahren angefangen mit Urologie und da haben wir diese sogenannte Koboldverletzung, die Staubsaugerverletzung ja, ja noch häufiger erlebt. Ich habe ja. sie selber ja. dreimal erlebt und das ah. war ja einfach der Staubsauger, der benutzt wird auch zu diesen Zwecken mhm. und da war bei dem Teil aus, äh, von, von Vorwerk aus Wuppertal, ich, ich erwähne das nur deshalb, weil da noch eine Geschichte zugehört, ähm, äh, da fehlte ein Sicherheitsnetz drin, beziehungsweise ein, etwas, was verhindert, dass man da ganz reinrutschen kann. Und dann ist er bis an diesen Ventilator, so nenne ich das, wo halt der Staub angesaugt, rutschen dann rein. Das sind wirklich ziemlich widerliche Verletzungen, äh, wo dann wirklich Fort und Eichel dann äh, ziemlich zerfetzt sein können. Und der ehemalige Chef von Wuppertal, der hat dann bei der Firma, weil die ja in Wuppertal sitzt, vorgesprochen und hat dann gesagt, passt auf, ihr müsst da was ändern. Das kann nicht sein, dass hier andauernd Leute mit solchen Verletzungen kommen. Denn der Kobold war das erste Staubsaugergerät, wo man halt den, den Saugkopf und die Düse unten abbauen konnte und nur einen Schlauch ansetzen konnte und sowas. Oh. Und daher kam dann auch der Name mit der Koboldverletzung.
0: Ach, Ach so, das ist, das, ist ein, das ist wirklich das ein, ist ein, ein, kein Fachbegriff, aber dass ihr wisst, was gemeint ist, wenn ja. ihr von der, Ko, wenn der, von der Kobold, Kobold... In, in der oh.
2: Urologie ist das fast wie ein Fachbegriff zu bewerten. Es gibt ja auch eine Doktorarbeit aus ich. München, hat da mal jemand eine schöne Auswertung zugeschrieben und so gibt es alles kann man auch finden. Ja. Also das ist schon äh, bei uns ist es ein Fachbegriff.
1: Der Kobold von der Firma äh, Vorhautwerk.
0: Oh, oh Mann. Aber kurz,
1: kurz, ein bisschen wieder das zu lockern hier. Nein, es ja. ist mega interessant. Ganz schöner Einblick ist das. Christian, vielen, vielen Dank dafür. Und Christian hat für uns noch irgendetwas vom berühmtesten Urologen Deutschlands. Aber das ist nicht er. Genau. Wer ist es das? Nein. Oh. Siehst du? Jetzt, wo es
0: spannend wird, verlieren oh. wir ihn.
1: Aber wieso haben wir ihn verloren? Zum Hast Glück du irgendwo können.
0: draufgehauen vor Begeisterung?
1: Zum Glück nein. Wie? Mir ist auch
0: die Frage wieder eingefallen, die ich ihm stellen wollte, ja, dann aber die frag ist sie jetzt, glaube ich, doch jetzt gleich noch. Mein ja. Gott.
1: Ich will sie, ich will ja, auch gar, Ich dachte nur, wir, wir, wir nein, haben ich, ja nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich Zeit. ist es
0: nicht wichtig. Aber interessiert es sich, ob, dich irgend, ob sich irgendwas geändert hat, wenn Menschen Ach. kommen, die nicht wissen, zu welchem? Oh, nee, da ist er ja. wahrscheinlich gleich
1: wieder. Auf
2: ein neues. Auf ein neues. Da warst ich du plötzlich. verloren. Weg. Also, also haben verloren. der berühmteste. Also, ich. Genau, das ist der Udo Schenk. Das ist der Schauspieler aus der Serien aller Freundschaft. Und ähm, der spielt den Dr. Kaminski. Und die haben ja, die, die Fernsehärzte können ja immer alles. Das sind ja so Allround-Künder, die alles können. Außer Urologie. Es gibt den einzigen Facharzt, den die da haben, ist ein Urologe. Und der ist dieser, dieser Dr. Kaminski, der verkörpert mit einem unheimlichen tollen Charme und tollen Sprüchen dieses sensible ähm, Gebiet der Urologie. Und ich hatte dann die Idee, als ich mit dem damaligen ähm, zukünftigen Präsidenten der deutschen Urologen am Tisch saß, da habe ich gesagt, Mensch, Mensch Jens, du guckst doch auch diese Serie gerne, der das nicht in Ding, dass wir den... Ehren als deutsche Fachgesellschaft für Urologie. Und so ist er auch tatsächlich vor ähm, zwei Jahren beim Deutschen Urologentag hat er den Preis des Präsidenten bekommen und ist halt auch inzwischen tatsächlich auch von der Fachgesellschaft ähm, eingebunden in bestimmte Clips und, und äh, Werbeaktionen für das Fach für Männervorsorge und Gesundheit und da spielt er auch mit. Ich habe ihn dann auch inzwischen mehrfach äh, persönlich getroffen und ich äh, kann nur sagen, er ist ja auch eine ja. sehr bekannte Stimme. Also er macht ja ähnlich wie du, Anke. Ja, auch viel Synchronisation, Synchron. Voldemort ja. und, und Ach, alle solche Rollen hat er, er Voldemort. ja Oh, wie
0: cool. Ja. Aber sag mal, Christian, und, ein Nebensatz fiel ja. eben, der ganz interessant ist. Du hast den Jens angesprochen, da den Präsidenten der des deutschen orologen und hast gesagt, hier, du guckst das doch auch. Gucken Ärzte Arztserien?
2: Ja. Arzt Einzelne, ja. Also ich glaube, es gucken mehr als äh, es zugeben. <lacht> also, äh, ähm, ich ähm, bin das schon ein bisschen, also ich gucke nicht alles und um Gottes Willen, aber irgendwie diese Serie, die hatten uns irgendwie gepackt. Das ist so das einzige Highlight, wo wir wirklich konsequent das auch sonst in der Mediathek nachgucken, meine Frau. Und, ich. und das gucken wir gucken wir sehr gerne. Und da gibt's noch so als Schmankerl als der Dr. Heilmann, der Thomas Rühlmann, der das spielt, als der Dr. Heilmann damals äh, irgendwann Oberarzt wurde, dann wurde ich zwei, drei Jahre später Oberarzt. Und dann ist er Chefarzt geworden. Dann wurde ich zwei, drei Jahre später Chefarzt. Und dann ist er Klinikrektor geworden. Dann bin ich Klinikrektor geworden. Nein. Und ähm, irgendwie ist das eine Sache, die ich seit 20 Jahren immer wieder verfolge. Und äh, wo wir immer wieder so denken, äh, die sind sehr nah dran an der Realität, das muss man schon sagen. Also Das, das ist heißt, so die werden die gut beraten? Okay, okay. Die, haben die exzellente
0: werden exzellente
2: Berater, ja. Okay.
1: okay. Aber kenn, Christian? Ich kenne
2: sogar eine, ja. Ja, erzähl. Ja. Ja, ich kenne sogar eine Radiologin, die für den Ableger die äh, jungen Ärzte bei in aller Freundschaft die Radiologieberatung machen. Das ist eine, eine gute Bekannte von mir, die dann auch immer die Röntgenbilder raussucht und das dann macht. Ach
1: toll, Also ich finde es toll, dass ihr das auch zusammen guckt ähm, und möchte natürlich nur noch wissen, guckt ihr wenigstens auch den Bergdoktor?
2: Tatsächlich eher selten.
1: Okay, das war ein großer Ach. Fehler, ne? das weißt du schon. Also.
2: <lacht> ich weiß, ich weiß, aber ähm, das ist irgendwie von, von der... Ähm Zeit in der Woche okay. passte das. wie Die Es so ist natürlich, ähm, die Geschichten sind immer etwas anders und und da ist etwas unrealistisch, weil er immer so unglaublich viel im Krankenhaus mitmacht. Und das ist etwas, was stört mich. Der operiert <lacht> auch mal schnell. Der operiert auch ja, mal mit. Ja, ja genau. Das ist sehr und, und das unrealistisch. Ist nee, der darf ins Krankenhaus und
1: dann auch gleich noch ein bisschen mitoperieren. Ja, ja aber er ist natürlich auch Gehirnchirurg. Also das muss man sagen. Es ist Gehirnchirurg, der sozusagen ja. Landarzt wird. Aber eigentlich ist er aus Gehirnchirurg und kommt gerade aus New York. Ne? Also von daher. Also der kann schon was. Ja. Ja, also, also wenn
2: die Krankenhäuser das zulassen, dann ist er sicherlich
1: ganz <lacht> herzlich gekommen. Kein aus der Welt. Christian, das war äh, zauberhaft mit dir. Tausend Dank, dass du dich gemeldet hast. Äh, Christian ist ja selber YouTuber. Gerne. Wir verlinken auch nochmal deinen Kanal auf unserer Seite, auf, auf unserem Blog, auf wie war der Tagliebling.de, wenn ihr den Christian mal angucken wollt. Der aus dem äh, Klinikum Reine ist das, ne? Klinikum Reine. Ganz genau. Genau, genau. denn ja. da ist er Direktor
0: Super, genau. danke Christian, wir sind schlauer geworden, das ist immer schön, das genau, ist immer schön.
2: Wenn ihr irgendwann mal wieder Fragen aus diesem Bereich habt, ihr habt ja jetzt meine Daten. Absolut, kommen danke. wir sofort. Absolut. Und grüß
0: unbekannterweise also. Viktoria, ich, ich stelle mir die ganz ja. toll vor, wie sie da auf dem, auf dem Schulhof gestanden hat, super. Ich liebe den danke Namen dir. alleine, Viktoria,
1: das ist allein so ein schöner Name,
0: ja, irre. Victoria.
1: Ja. Ja. Also gut gemacht, Christian. So, dann viele Grüße, ich glaube du bist noch im Urlaub gerade, ne?
2: Genau, wir sind gerade in Holland mit Freunden zusammen, ja. ein, ein großes Haus mit ganz vielen Leuten.
1: Toll. Also danke, dass du Zeit für uns hattest.
2: Ja, gerne doch.
1: Bis bald, oh, mach's ja, gut. Tschüss. Bis Tschüss, Tschüss. Tschüss ciao. Christian. Ciao, ciao. Herrlich, oder?
0: Was für ein super Typ.
1: Äh, Was für
0: ein super Typ. Ja, oh, vielleicht Mann.
1: könnte Christian, wir, wir sind ja so eine Künstlerkolonie mittlerweile, vielleicht, vielleicht könnte Christian unser Urologe in Residence werden. <lacht> Oder? Also ich ich habe mich toll. nicht getraut
0: zu fragen nach den, nach den Kleintieren im, in Kondomen.
1: Kleintiere in Kondomen? Ja, wollen wir nochmal anrufen gerade?
0: Nein, 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 nein. Ich rufe nochmal an. Nein, nein, das traue ich mich nicht. Nein der, ich an. nein, der ist in Holland. Lass ja, ich ihn. weiß.
1: Mit vielen Leuten. Also, ihr werdet nicht glauben, was ich gerade gefragt wurde, wird er dann erzählen. Nein, aber sollen wir ihn schnell nochmal anrufen? Der erzählt alles. Komm, okay. rufen ihn schnell nochmal an. Oh Gott, wie
0: unangenehm. Aber ich ist doch nicht ich unangenehm.
1: Jetzt freut er sich gerade auf das Steak, das gerade vom Grill ich geholt weiß. wurde.
0: Wahrscheinlich sind die... Und dann, ach, wir sind, ja, schon wieder. Wir sind ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie ich die Frage formulieren soll. Ja, du Aber hast wir, noch
1: drei Sekunden Zeit ungefähr. Ach,
0: woher ich das überhaupt weiß, dass es so was gibt.
2: Ja, Christiane ja?
1: Wir sind es nochmal. Ich hatte das Gespräch zu früh beendet. Ich hoffe, dein Steak ist noch nicht durch und, und wartet auf
2: dich. <lacht> Nein, heute gibt es Nudeln. Aber also
1: das ist, also, die kann man wunderbar aufwärmen. Denn Anke hatte noch eine ganz spezielle Frage, die ich ja noch nicht irgendwie ja. gestattet habe. Und das tat mir jetzt ein bisschen leid. Anke fragt, sie weiß nicht, wie sie es formulieren soll.
0: Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, Christian, weil das wirklich nichts mit mir zu tun hat. Ich kenne auch niemanden, der das jemals gemacht hat. Ich glaube, ich habe es, ist entweder so eine Urban Legend oder oh, Urban Myth oder so äh, aus einem Film oder aus irgendwas, dass es Menschen gibt, die zur 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 eigenen Luststeigerung oder auch im muss man ja nicht nur alleine machen, können ja auch andere dabei sein. Ähm, recht, alles, was man sich so rektal einführt, ist ja das ist ja allerhand, hast ja schon angedeutet äh, und auch erzählt. Yeah. Aber ist was dran an diesem, an einem Lustgewinn, indem man ein kleines, lebendiges Tierchen in ein Kondom steckt und es sich dann rektal einführt?
2: Hast also du schon mal ich gehört? Ich, äh, ich habe ähm, also fachlich bisher noch keinen Kontakt dazu gehabt, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, äh, weil ich mir äh, sicher bin, dass es nichts gibt, was es nicht gibt auf okay. dem Gebiet. Und äh, woher das kommt, dass sich die Menschheit da immer mehr. In, in wirklich, das sind so Grenzüberschreitungen, die ich auch, äh, wo ich dann auch tatsächlich äh, Schwierigkeiten habe, das ähm, zu zu verarbeiten oder oder auch äh, zu tolerieren. Aber grundsätzlich ähm, gibt es da sicherlich auch ähm, auch sowas. Also mich wundert, wundern wundert tut mich auf dem Gebiet eigentlich.
0: Ich bin ich bin auch. Ich ich musste das jetzt nur loswerden. Ich glaube, jetzt geht's mir gut, wenn du sagst, habe ich noch nie von gehört, dann ist es vielleicht wirklich so eine so eine so eine Geschichte, die irgendwann jemand sich ausgedacht hat. Aber du hast natürlich recht. Wir können gar nicht erfassen wahrscheinlich, was Menschen alles machen. Irgendwie stoßen wir dann auch ja. an Grenzen, so was unsere Fantasie angeht. Und ich, ich kann mir das auch vorstellen, ja. dass ne? ja
2: ja. Okay. Aber ich kann euch sagen, einerseits ist es ja. natürlich, natürlich toll, ähm, dass heutzutage wesentlich mehr gemacht werden kann und auch toleriert wird grundsätzlich. Aber alle diese, diese ähm, ganz speziellen Eigenarten, was da kommt und vor allen Dingen, wenn es um andere Lebewesen geht. Und, und ja. da ist einfach für mich persönlich eine Grenzüberschreitung, ähm, ja. da hört es dann auf.
1: Aber ich kann euch sagen, was es wirklich gibt. Denn Wolf von Lojewski, der langjährige Moderator des Heute-Journals, der ja, war ja mal Korrespondent in London, in mhm. Großbritannien und hatte eine Sendung, die hieß, glaube ich, rund um Big Ben. Und da gab es einen Beitrag über Briten, die sich Frettchen vorne in die Hose stecken. Und der Wettbewerb besteht darin, wer hält es eben am längsten aus? Und die werden da unten auch blutig gebissen. Was? Aber es ist eine Sportart oder, oder Schotten, ich weiß es nicht mehr. Es ist wirklich, es ist über 20 Jahre her. Aber diese Sportart... In Anführungszeichen, die gab es wirklich. Wolf von Lewitsky hatte einen Beitrag darüber gemacht, und der hat mich als Jugendlicher auch nachhaltig beeindruckt, so dass ich alle zehn Jahre mal davon erzählen muss. Aber, aber das ist schon, das ist schon krass. Aber das sind ja. Frettchen vorne rein. Also ist, man kann sich nicht vorstellen. Ja. Nur dazu, Anke, es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Ja, und da, aber dann gebe ich gebe ge, geb dir, Chris, ich gebe dir so recht, Christian, dass man so denkt: Warte, Leute, es ist schön, dass wir, dass wir rumexperimentieren und dass wir offen werden, dass wir vor allen Dingen, das war ja auch dein Appell jetzt, auch Dinge besprechen und benennen, ne, wenn es mal ein Problem gibt. Ja. Aber ich, ich merke da auch, dass ich da wahrscheinlich, da zieht es in mir so zusammen, dann merke ich so, nee, das ist, ich glaube, das ist genau die Grenze, die dann erreicht ist, wo ich auch sage, nee. Gut, aber ich bin's es losgeworden. Ich bin froh, dass du nicht sagst, ja, haben wir alle fünf Minuten hier. <lacht> Gott sei Dank. Okay, gut. So Und,
1: und jetzt ran an die Spaghetti. Christian, danke dir.
0: <lacht> danke,
1: tschüss. Bis dann. tschüss. Tschüss. Mega, Jetzt oder? ist mir
0: voll unangenehm, dass ich es gefragt habe, Chrissy.
1: Ja, der wollt
0: jetzt, will jetzt eine Nudel essen und, dann, und, dann, und jetzt sagt er, oh ey, die Engelke, weißt was die mich gefragt hat, ob sich Leute das und das, oh Christi, wie stehe ich denn jetzt okay, da?
1: Okay, komm, ich lenke dich ab mit einer kleinen harmlosen Geschichte. Evelyn ja. Jeske ähm, hat uns gehört auf der Fahrt von Köln in den Rhein-Erft-Kreis mhm. und äh, wir sprachen über das Wort Raketenwissenschaften. Well, it's mhm. not rocket science, ist so ein Spruch und auf Deutsch sagt man wohl auch, es ist keine Raketenwissenschaft. Ah,
0: okay. Ja, gibt es wohl auch. Mhm.
1: So, als ihr diesen Begriff suchtet, Hu sagt sie, mich verbindet nämlich eine nicht so schöne Geschichte mit diesem Ausdruck. Es muss vor etwa zwei Jahren gewesen sein, als ich während eines Personalgesprächs bei meinem Chef saß und später auch nach einer Gehaltserhöhung fragte. Er versuchte mir nahezubringen, dass diese nicht drin war. Neben anderen seltsamen Begründungen kam dann von ihm eine, die ich ihm heute noch übernehme. Meine Arbeit sei ja schließlich keine Raketenwissenschaft. Das Vorgesetzte vorab zwingend ein Coaching in Menschenführung machen sollten, ist jetzt ein anderes Thema. Was aber sehr lustig war, zu meinem anschließenden Geburtstag schenkte mir eine Kollegin, die diese Geschichte auch kannte, ein Blechspielzeugrakete. Diese steht heute noch in meinem Regal. Herzliche Grüße von einem coaching namens Evelyn. Oh.
0: Evelyn, Sag kann ich sie. verstehen. Das ist wirklich, da, da hat sie wahrscheinlich kurz so, ein, so ein, ein, ein da blieb die Zeit stehen, als der, der, der Vorgesetzte das gesagt hat. Ja, das hat. ist
1: schon, das ist schon, das ist schon das sehr, ist, das sehr despektierlich. Das, ja, also ja. ihre Arbeit ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft. Naja, also. ja, ja. <lacht> Na ja, okay, gut, das war Evelyn. Ganz süß, Sarah aus mhm. Kenzing. Achtung, nach meiner Einschulung. 1987 ertrug ich zwei Jahre lang eine Grundschullehrerin, die uns Kindern das Leben oft schwer machte. Wir wurden bloßgestellt und von Wertschätzung war keine Spur zu sehen. In der dritten Klasse kam ein Klassenlehrerinnenwechsel. Die neue Lehrerin, etwa Mitte 40, war eigentlich in der Hauptschule tätig und half für zwei Jahre wegen Personalmangels ausnahmsweise in der Grundschule aus. Ein Glück für mich und meine Klasse. Bei dieser Lehrerin erfuhr ich, dass Schule Spaß machen konnte und dass es Erwachsene gibt, die Kinder nicht nur auf ihre Defizite beschränken. Es wurde nicht nur viel gelernt, auch vor allem sehr viel gelacht mit uns Kindern. Wir wurden ernst genommen. Unsere Stärken und Bedürfnisse wurden gesehen. So, wird aber besser. Achtung. Sie probierte viele neue Dinge mit uns aus. An unseren Geburtstagen lagen liebevoll verpackte und individuell ausgewählte Geschenkchen auf unserem Sitzplatz. Oi. Meine kleine Blumenpresse aus Holz besitze ich immer noch. Was ist eine Blumenpresse? Also naja,
0: pass auf, das sind zwei Holzblöcke und die sind ah. verbunden mit einem, die sind verbunden mit vier Schrauben an den Ecken. Ja. Und eine Blöcke ist zu viel, aber zwei Holzscheiben, ja. lass sie mal Postkarten groß sein. Mhm. An den Ecken, verbunden miteinander mit Schrauben und mit, mit Winden oder mit so Muttern, ja, die du auch drehen meinst. kannst. Mhm. Und dann presst du eine Pflanze, eine Blume, eine Blüte, die du gefunden hast draußen, die du gerne behalten möchtest und ein Kleeblatt. Ja. Und das ist eine
1: Presse. Okay, weil ich kenne das nur, dass man so in Bücher einfach klemmt. Ist ja auch Hab so eine Abpresse, ne? Ja, ja, ja stimmt, okay. stimmt. So, aber es geht weiter. Achtung. Schnell schloss ich meine Lehrerin ins Herz. Meine damals drei besten Freundinnen, Drillinge, finde ich auch schon super, cool. und ich bauten eine enge Beziehung zu ihr auf. So eng, dass wir nicht nur zu ihr in ihrer Altbauwohnung zu einem Kakao eingeladen wurden, sondern dass sie auch bei den Drillingen zu Hause vorbeikam und ihre kaputten Fahrradschläuche pflegte.
0: Oh, was für eine super Lehrerin. Was für eine
1: super Lehrerin. In der vierten Klasse, schreibt Sarah, wusste ich, so eine tolle Lehrerin möchte ich auch mal werden. Ich wollte ebenfalls Kindern dazu verhelfen, eine wundervolle Grundschulzeit zu erfahren und schöne Erinnerungen schaffen, die sie ihr Leben lang begleiten. Mit dem Schulwechsel in die fünfte Klasse verloren wir die Lehrerin leider aus den Augen. Ich musste häufig an sie denken. Sie wechselte an eine andere Schule und wurde Schulleiterin. Das fand ich Jahre später im Internet heraus. Immer wollte ich sie anschreiben. Warum ich es nicht tat, weiß ich nicht. Seit nunmehr 16 Jahren bin ich Grundschullehrerin aus Leidenschaft. Und es gab noch nie einen einzigen Tag, an dem ich nicht gerne in die Schule gegangen bin. Ich hoffe, ich hinterlasse bei dem ein oder anderen Kind auch meine Spuren. Das ist aber nicht die eigentliche Geschichte. Diese begann vor anderthalb Jahren, als mich ein Anruf erreichte. Am anderen Ende war meine ehemalige Grundschullehrerin. Oh nein. Sie hatte oft an mich gedacht und wollte mich nach vielen, vielen Jahren kontaktieren. Da sie wusste, wo ich als Kind gewohnt hatte und sie meinen Mädchennamen noch kannte, nahm sie sich das Telefonbuch vor und plante, alle entsprechenden Namen durchzuprobieren. Und schon beim ersten Versuch hatte sie Erfolg und bekam meine Eltern ans Telefon, die ihr meine aktuelle Telefonnummer gaben. Es folgte ein langes Treffen in ihrer nahegelegenen Heimatstadt mit tollen Gesprächen und leckerem Kaffee. Und seitdem schreiben wir uns regelmäßig WhatsApp-Nachrichten und Postkarten und kleine Päckchen. Sie ist seit einigen Jahren pensioniert und reist sehr, sehr viel, weshalb sie sich stets von den unterschiedlichsten Orten aus meldet. Wenn sie mal wieder zu Hause ist, wollen wir uns wiedersehen. So, und jetzt kommt das letzte Kapitel. Mit meiner kleinen Geschichte tröstete ich letztes Jahr eine meiner weinenden Viertklässlerinnen, welcher der Abschied von der Grundschule sehr schwer fiel. Vielleicht, oh. sagte ich ihr, bin ich es in einigen Jahren, die anruft und dich zu einem Kaffee einlädt. Da musste sie schmunzeln und der Abschied fiel nun ein klein wenig leichter. Ganz herzliche Grüße aus Kenzingen, Sarah Baum. Ist es nicht toll? Ja, das so müssen Lehrer sein, oder? Und Sarah ist genauso ja. eine geworden. Ist das toll, oder? Ich weiß, und dass sie ihn mit der Geschichte hey. auch noch trösten konnte.
0: Ja, und vor allen so Dingen, toll. da siehst du auch, dass das, ähm, das, das hat so einen, so einen schlechten Ruf oder ist so irgendwie negativ besetzt der Begriff des Vorbilds oder sagen wir das Bild der Inspiration, ja? Also eine hast du eine Person, gibt es eine Person, Person die dich inspiriert oder die du gar als Vorbild siehst und der du nacheifern möchtest das ist alles irgendwie negativ besetzt weil es dann gleich so ist äh, da bist du ja gar nicht du selber dann 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 äh, ähm, dann kopierst du jemanden Quatsch also hier hat ist es ja ein total gutes Beispiel oder ja, klar. also einfach einfach zu sagen Voll. da hat mich jemand da hat mir jemand gezeigt wie es richtig geht. Ja. Und das möchte ich später auch mal das anderen aus. zeigen. möchte ich auch mal das super.
1: Ich denke mal, so, so erlernen viele natürlich auch ihre Berufe, weil sie jemanden sehen, der so fantastisch in dem ist. Bei mir ist ja. beim Radio im Prinzip. Ich habe auch meine Idole aus Großbritannien. Ich wollte auch das genauso gut machen wie die. Ja. Ich schaffe das leider nicht. Aber, aber trotzdem, es, ist, es sind so Vorbilder und die prägen dich fürs ganze Leben. Ja. Post von Luisa Leisker, elf Jahre Hello. alt, aus Berlin. Es haben ja einige Lieblinge, sagt sie, selbstgestaltete Sachen geschickt. Zum Beispiel das T-Shirt oder der Beutel. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war mit dem Oedinger. Oder das Gedicht mit dem See. Deswegen dachte ich, ich mache auch mal etwas selber. Gestern habe ich ein Bild von Anke gemalt. Ich habe es euch geschickt. So.
0: Okay, zeig mal.
1: Ja, ich schicke es dir gerade. Oh
0: Gott, ich, ich denke, ich kann ja so schlecht Gesichter malen. Aber ich, sich selber zu malen geht natürlich auch gar so, nicht.
1: Bild von, von Luisa. Genau, das ist also ein Bild, das sie von dir gemalt hat. So. Oh. Und dann hat auch ein Liebling von ihren Schnecken im Garten erzählt. Und gestern hat sie auch eine Schnecke gefunden, in mein schon eingerichtetes Terrarium getan und mich ein bisschen um sie gekümmert. Und heute habe ich dann noch eine gefunden. Die hatte aber ein Baby dabei. Auf einmal kriege ich da noch eine winzige Schnecke auf ja. der Erde. Da dachte ich sofort, dass ich das euch schreiben muss. Übrigens, in letzter Zeit habe ich schon mehrfach gemerkt, dass wenn ich euren Podcast höre, ich denke, oh krass, das habe ich ja auch schon so oder so ähnlich erlebt oder gehört. Danke für euren unterhaltsamen Podcast, der mich immer wieder fröhlich macht. Das ist Luisa, elf Jahre alt, aus Berlin die schon schreibt die schon schreibt Virginia Woolf ist total wir, schön schau
0: mal das bild an
1: oh. ich weiß es total das bild ist wirklich ganz goldig das gibt's ja, ja. nicht im blog zu sehen natürlich auf wie war der tagliebling.de wow. im blog zu den aktuellen folgen ist sweet oder
0: luisa das ist das ganz ist ja toll super. luisa du bist ein star ey das ist ja super guck Mit mal elf. und ich ich überlege jetzt Krass. Ich überlege jetzt, was ich da anhabe, ob sie sich das ausgedacht oh, hat. Weißt du was? So ich
1: habe, ah, ich hätte dir das andere Bild natürlich noch schicken können. Ist so ein
0: Oberteil? Ja,
1: und zwar, da warst du auf irgendeiner Pro7-Veranstaltung oder sowas. Ich glaube, da war irgendwie Pro7 im Hintergrund. Ähm, ich habe das Bild nur nicht in dem Blog.
0: Ach, sie hat dir auch das Bild, das Foto ja, geschickt. Die Vorlage von dem auch, aber hat. ich habe das nicht ah. in dem Blog, weil
1: wir das natürlich nicht dürfen.
0: Okay, ich verstehe. Und
1: deswegen, jetzt muss ich gerade nur gucken. Genau.
0: Aber wenn es pro sieben ist, dann war es bestimmt, wer stiehlt mir die Show. Ah, meinst du? Mm -hmm. Aber hatte ich da so ein Oberteil an? Also meinen grauen Glücksrock hatte ich bestimmt an, den habe ich immer an, seit Jahren. Aber so ein Oberteil habe ich so ein ja, Oberteil. das ist so
1: ein, ist so ein ähnliches. Okay. So.
0: Wie aufregend, von einem Foto was abzumalen, das kann ich überhaupt nicht. Ich kann ja höchstens mir was ausdenken, aber was abzumalen. Luisa, ja. echt Hut ab. Ja.
1: Und das Bild Find ist, das, das so Bild ist wirklich total cool. Und ich schicke dir jetzt hier das Originalbild, von ja, dem sie abgemalt gerade hat. Ich
0: weiß nicht, ob sie da einfach ihre gleich. künstlerische Freiheit auch
1: ausgelebt hat und gesagt hat, ja, so ein bisschen, aber es, aber es ist schon sehr stark angelehnt.
0: Ich habe aber so ein Oberteil nicht. Jetzt, ich kenne meine Oberteil. Das ist ein Oberteil.
1: helles Oberteil. Also das Original ist ein helleres Oberteil.
0: Ach, das guck mal!
1: Ach, das guck mal.
0: Ah, ja, ach das ist ja toll. Da ist das her. Na, das ist die silberne Bluse. Ja,
1: die sieht bei ihr etwas rosa natürlich aus durch die ganzen Schattierungen.
0: Ja, sieht aber in Rosa auch cool aus, weil sie so so aussieht wie ein schön. Sweatshirt. Ja, und super. Sogar, sogar,
1: sogar noch besser. So, guck mal,
0: wie sie, wie, sie, wie sie die, die, der, guck mal, da, der Faltenwurf ja. in dem unter, im unteren Teil und wie das Oberteil in den Rock reingeht, sowas habe ich ja noch nie verstanden. Das ist, ganz das ist toll. ja toll gemalt. Ja, das, ist ganz, wow. das ist ganz super. Wow, echt klasse, Luisa. Kompliment. Okay. Bestimmt, bestimmt geht die gern. Hoffentlich hat die einen guten Kunstlehrer oder Kunstlehrerin. Ne? Ja. Wir sprachen gerade über, wie wichtig das ist, dass das Leute sind, die, die gut umgehen mit den SchülerInnen. Ey, hoffentlich, Luisa, Garantier. ist da jemand, der erkennt, wie begabt du bist. Super.
1: Hier kommt noch eine süße Mail aus einer Familie. Bei mir treten gelegentliche Anwandlungen auf, wie zum Beispiel Claras Opener, Gedankenversungen vor mich herzusingen, angepasst an meine Verfassung. So sang ich ihn neulich zackig verzweifelten Stil laut vor mich her, ohne es selbst richtig zu bemerken. Aus meinem Mantrengesang ähnlichen Flow riss mich die Stimme meiner Tochter, die mich mit dem aufsässigen Charme einer 14-Jährigen konfrontierte. Also mein Tag war ganz gut, Mama, aber wie war eigentlich deiner? <lacht> Mit einem gedehnten, hä, gut, wieso, reagierte ich zunächst irritiert, bis sie mir vor Augen hielt, in welcher höchst merkwürdigen Verfassung ich für sie zu sein schien. Ähm, das ist wirklich ganz schön. Sie sagt, das macht den Zauber von Wie war der Tagliebling aus, inklusive therapeutischer Tiefenwirkung. So, therapeutische Tiefenwirkung. Es geht weiter. Denn jetzt ist es soweit, sagt sie.
0: Aber wer hat denn überhaupt geschrieben? Ja,
1: das ist Karin. Okay, und jetzt erfährst du gleich, wer Karen eigentlich ist und was sie macht. Mhm. Sie sagt, jetzt ist es soweit. Ich traue mich einfach mal, euch Liebigen zu schreiben und zweimal zwei Minuten vor der Kamera zu stehen. Tusch. Am kommenden was? Sonntag im Fernsehgottesdienst aus Oldenburg zum Thema oh. Vergebung. Im Interview mit der Pastorin Dörte Kramer werde ich familiendynamische Aspekte zur Bibelgeschichte über Jakob und seine zwölf Söhne erzählen und im zweiten Teil mein Hygienekonzept für die Seele vorstellen. Denn das ist Karin, die ist Psychotherapeutin. Und hatte neulich, ist jetzt schon ein bisschen her, ist vorbei, hatte sie ihren Auftritt im Fernsehen. Am Sonntagvormittag. Ich habe auch den Link, habe ich in den Blog getan, wer das nochmal anschauen möchte. Ich glaube, nach zwölf Minuten kommt sie, glaube ich. Ist es nicht total irre? Und sie sagt, ich bin fest davon überzeugt, dass ich dieses Projekt nicht gewagt hätte, wenn euer Podcast nicht zu einer meiner Kostbarkeiten geworden wäre und wenn es nicht diesen wunderbaren Pastoren äh, Nico äh, Samaitat nicht gegeben hätte, der viele gute Gedanken parat hat. Also von Herzen Dankeschön für die wundervollen Inspirationen, die so wohltuend nach einem langen Tag als Psychotherapeutin anzuhören sind. Liebe Grüße aus Oldenburg. Das ist schön, ne? Oh, ist das toll. Und sie hat übrigens danach nochmal geschrieben, wir hatten ja so ein bisschen, bisschen äh, Sommer-Delay gerade, äh, kurz vorher wäre ich allerdings vor Aufregung fast gestorben. Danach sprudelten aber die körpereigenen Endorphine nur so. Das ist auch ganz schön toll, welche Inhalte und Impulse ihr in die Welt tragt und dabei die Schattenseiten eurer Arbeit riskiert. Und jetzt wusste ich gar nicht genau, was sie meinte. Es geht weiter. Als ich nachts nach dem Konzert des Mokka Efti Orchestras aus Berlin, Mocha mega, FD. kennst du Mokka Efti ja. Orchester?
0: Na, den Laden nur. Aus ist Babylon ja Berlin. Das ist ja, das Orchester genau. aus
1: Babylon Berlin, aus der Super. Serie. Ja, mega. Als ich nach dem Konzert auf dem Watt-in-Schlick-Festival in Dangast beobachtete, wie in Klammern betrunkene Menschen, besonders Frauen, den Lars Eidinger eklig und penetrant angeierten, hatte ich einen Moment des Fremdschämens für die Öffentlichkeit erlebt. Zum Glück sind nicht immer alle Menschen so. Und zum Glück ist in dem beschaulichen Dangast mit Kuhhaus und Rhabarberkuchen am Jadebusen als gigantische, in der Sonne glänzende Matschfläche, Rocco Chamonix hat das so bezeichnet, sonst nicht so viel Tatam, einmal im Jahr reicht. Ich kenne den Ort gar nicht. Kennst du Dangast?
0: Sagt nee. dir das was? Und vor allen Dingen, warum war denn Lars Eidinger da?
1: Ja, der war offensichtlich, hat er vielleicht aufgelegt oder hat er irgendwie eine Performance gehabt oder sowas?
0: Okay. Nee, ich, das sag mir gar nichts. Also ja. Oldenburg, Oldenburg kenne ich und Jadebusen, alles gut, aber Dangast ja, kenne ich Das ist, das, ich gar ist nicht.
1: das Wattenschlick. Oh, geil, Wattenschlick ist auch ein geiler Name für so ein Festival. Wattenschlick. Wattenschlick festival in, in Dangast. Ja. Übrigens, apropos hörerinnen sagt sie, wusstet ihr, dass in Dangast am Kurhausstrand am Jadebusen ein ziemlich stattlicher Penis schon seit Jahrzehnten steht? Das passt alles zusammen heute. Vom Künstler Eckart Grenzer. Sie sagt einfach nur Penis Dangast, Ecosian. Smiley. Herzliche Grüße an alle Lieblinge von eurer Fernseh-Survivorin. <lacht> Fernseh-Survivorin, Sie, Sie hat es überlebt. Sie
0: hat's überlebt.
1: Ja, das ist ganz witzig.
0: Aber wir können dich beruhigen, Karin, wir, wir, wir kennen das nicht. Also, Lars ist, glaube ich. Nein. So ein Sonderfall, der ist sehr belagert wird. Also wenn er aufgelegt hat sowieso. Ich glaube, sobald man ein bisschen was getrunken hat, ist man, ist man sehr, ähm, kann man auch schon mal übergriffig werden, dem DJ gegenüber. Und spiel doch mal Man. Oder so. Also ich glaube, das ist, aber du musst dir um uns keine Sorgen machen. Ich glaube, für uns gibt es diese Schattenseiten nicht. Also das, dann und nicht, wann gibt es mal. Was sie meint nein, denn? Sie muss
1: die mal zurückgehen. Was meint sie denn eigentlich?
0: Naja, ich? dass man dass man uns, dass man man uns, vielleicht denkt, man, 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 man ja. nur weil jemand in der Öffentlichkeit tätig ist, ist der... Allgemeinbesitz oder so, aber ich erstmal Kompliment, dass du das, dass du das hingekriegt hast mit deinem Fernsehauftritt, kann und zweitens danke für eine Inspiration. Wenn deine Tochter dich gefragt hat, mein Tag war ganz gut, Mama, und wie war deiner? Dann heißt es das doch, dass wir eigentlich auch diesen diesen die Redewendung, wie war der Tagliebling oder wie war dein Tagliebling, wie läuft dein Tagliebling, dass wir den auch noch ein bisschen mehr verbreiten müssen. Und und zweitens dass dass das auch eigentlich übergehen muss in so, in so ein allgemein, ähm, in so eine Allgemeingewohnheit, Gewohnheit, dass wir einander fragen, wie war denn dein Tag? Ja. Ich glaube gar nicht, dass das viele Menschen miteinander machen, oder? Ja. Und, und wie toll das ist, wenn ein Kind das Mutter oder Vater fragt, wird ja. natürlich gesungen. Wie war der Tag? Wie war der, der
1: hat sich Gedanken versunken, hat sie da weißt du, ja. vor sich hingesunken. das sind, Wie war
0: der Tag? das sind, Aber super, Karin. Da hast du uns jetzt ein paar gute Anstöße gegeben. Ja. ja.
1: Hier kommt noch eine, eine ganz schöne Mail von einer Mutter. Mhm. Anonym. Okay. Heute schreibe ich euch mal anonym. Ein kleines Geschichtchen, auch wenn wir, Christian, uns kennen.
0: Oi, aber ich oi, weiß nicht, was oi. ist.
1: Ja. Äh, es, äh, ihr habt neulich davon gesprochen, dass äh, die Community ja wirklich offen ist, auch was queere Personen betrifft. Ich höre da sehr gerne zu, wenn es um solche speziellen Themen geht. Zum Beispiel Sophia, ja, von der Regenbogenfamilie. Und Anke hat doch mal von einem Film erzählt, den sie gesehen hat, über ein Transgenderkind. kind ja, ähm, ja. Wie, wie, Der girl. Filmtitel ist? Little Girl. Little Girl, war das genau. Ehrlich gesagt hat mich dieses Thema noch vor einem Jahr nicht so interessiert. Es hat mhm. mich nie recht betroffen, weil ich solche Menschen nicht kenne. Hier... Auf dem Land wird generell mit diesem Thema ganz anders umgegangen als in der Stadt. Entweder ist man Frau oder Mann. Homosexuell wird mittlerweile auch langsam toleriert, aber nicht binär, im falschen Körper, drittes, viertes, xtes Geschlecht. Ist da in der Erziehung was falsch gelaufen? Lebensumstände, Hormone und Gifte in den Lebensmitteln. Tja, und dann traf es uns. Meine Tochter ist 15 und kam im Herbst auf eine neue Schule. Corona, Schulwechsel, neuer Lebensabschnitt. Der Herbst war nicht einfach und im Winter eskalierte es dann. Ich wurde angerufen, weil in der Schule auffiel, dass etwas nicht stimmte. Und dann kam alles raus. Depressionen, Selbstmordgedanken. Ich fiel aus allen Wolken. Dass die ganze Corona-Situation sie belastete und sie Panikattacken entwickelt hatte, das wusste ich. Aber dass es so schlimm war, äh, war ich blind gewesen? Schließlich offenbarte sie noch etwas. Sie wusste nicht, wer sie war. Oder besser gesagt, was. Im pubertierenden Mädchenkörper fühlte sie sich total unwohl, versuchte ihre Rundungen und den Oberkörper mit weiten Klamotten zu kaschieren. Viele Gespräche folgten, denn für mich war dieses Thema völlig neu. Wie kann sich jemand als nicht das identifizieren, was er ist? Wie gehe ich damit um? Wie helfe ich ihr? Ist es nur eine Phase? Auf der einen Seite wollte ich sie unterstützen und für sie da sein. Andererseits tat ich mich schwer, damit umzugehen. Wie spreche ich sie an? Darf ich sie noch meine Tochter nennen? Ähm, wie stelle ich sie vor? Wie spreche ich sie an? Wie will sie genannt werden? Wie spricht man, ohne jemanden zu verletzen? Wir führten am Mittagstisch, am Wochenende, wenn sie zu Hause war, viele Gespräche, auch darüber, ab wann ein Geschlechterwechsel vertretbar ist. Ist es okay, wenn Männer sich als Frauen fühlen und in Frauen kleidern? In Frauenkleideräumen, Umkleideräumen sind, ne, und in Frauenumkleideräumen sind, sind mhm. Männer als Frauen im Frauensport fair? So viele Themen und auch unterschiedliche Meinungen taten sich auf. Im Frühling hatten wir zum Glück. Die Kurve gekratzt. Mein Kind fing eine Psychotherapie an und hat ihre Depressionen und Panikattacken jetzt gut im Griff. Sie sagt von sich selbst, sie weiß nicht, was sie ist. Sie fühlt sich weder als Mädchen noch als Junge. Wenn sie Formulare mit Anrede ausfüllen muss, stresst es sie total. Sie fühlt sich unter Druck gesetzt, sitzt dann da und sagt, oh Mann, ich weiß das doch selbst nicht. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es für uns alle eine Aufgabe ist. Wir als Eltern müssen mit dieser neuen Situation genauso umgehen lernen, wie mein Kind sich über ihren, seinen Weg klar werden muss. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer mir seitdem manche Formulierungen fallen. Ich war nie Fan vom Gendern und plötzlich weiß ich nicht, wie ich mein Kind am besten gendern soll. Ich vertraue darauf, dass alles gut werden wird. Egal, wohin uns der Weg führt, es hat alles seinen Sinn. Das weiß ich. Manchmal ist es nicht leicht, aber ich bin sicher, irgendwann blicken wir zurück und sind reich an Erfahrung. Vielleicht schicke ich euch mal eine Fortsetzung, wenn es euch interessiert. Ganz liebe Grüße, eine anonyme Mama. Toll, oder? Das
0: interessiert uns so sehr. Dankeschön und vor allen Dingen, wenn vor allen Dingen, danke für deine Geschichte. Und weißt du was, das, das, die Geschichte werden jetzt so viele Menschen gehört haben. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir jetzt von anderen Lieblingen Ratschläge, von Lieblingen, die in ähnlichen Situationen waren wie du, die auch nicht wussten, wie sie mit dieser neuen Situation umgehen sollen, das ist ja das Normalste der Welt, dass man überfordert ist, weil etwas zum ersten Mal geschieht. Ja, Aber da bist du ja hier total gut aufgehoben. Aber ich finde das doch sehr, sehr interessant, dass das Kind nicht weiß beim, beim Ausfüllen von Formularen, was soll ich schreiben. Warum steht da nicht, wie schon so, wie schon, ne? wir haben schon vor ein paar Jahren darüber gesprochen, dass ich in irgendeinem Laden war und gesehen habe, dass da Stellenanzeigen hingen, dass man sich bewerben könne. Und da stand, M Strich W D Das war das erste Mal, dass ich das so öffentlich gesehen habe und das war männlich weiblich divers. Ja. Und es ist jetzt selbstverständlich inzwischen. Und warum ist es nicht so, wenn man wenn man ein Formular ausfüllt? Mir geht's auch manchmal so, wenn ich äh, online was eintragen muss und du kannst nur zwischen Mann und Frau wählen. Das ist doch Quatsch. Ja. Es gibt und wenn es nur wenige sind, die sich die sich weder als Mann noch als Frau fühlen. Man sollte die Menschen respektieren. Also es ist so wichtig. Das, das nimmt ja niemandem anders was weg. Das schadet ja niemandem, wenn wir anderen helfen.
1: Vielleicht brauchen wir einen Herr und Frau ohnehin überhaupt gar nicht eigentlich. Ja. Also Es sei denn, du suchst wirklich einen Mann, der einfach irre Moskeln hat und im Hamburger Hafen einfach irgendwelche Bananencontainer alleine tragen kann. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man vermutlich nach einem, so einem klassischen Mann sucht. Aber eigentlich... Braucht man das überhaupt nicht. Man schreibt an einen Namen. Punkt. Ja. Oder wenn ich mich ja. bewerbe, bewerbe ich mich auch mit einem Bild. Ne? Ist, ja, ist ja auch okay. Aber warum brauchen wir eigentlich Herr und Frau überhaupt? Na gut.
0: Ich glaube, da geht es dann, also naja. versuche ich gerade da zu beantworten, ja, aber kann vielleicht man das nicht geht's es ja sogar. Naja, wenn ich mich da beworben hätte als Anke Engelke, dann hätten sie und Frau angekreuzt hätte, dann hätten sie geschrieben, liebe Frau Engelke. Ja. Wenn ich nichts angekreuzt hätte und mein Vorname wäre, ähm. Was sind denn Namen, die, die männlich und weiblich sind? Zum
1: Beispiel. Haben wir gelesen. doch es gibt, manchmal das Ja, natürlich, es gibt doch so jetzt, viele Namen. Ist die das sind ein Männchen oder ist ein Mädchen? Weiblich. Ja, was Sam zum heißt, Beispiel.
0: Okay, Sam, super Beispiel. Wenn ich geschrieben werde ich mich beworben hätte als Sam Engelke ja. und mich und nicht angekreuzt hätte, Mann oder Frau, wie wäre dann die, die Antwort äh, ausgegangen?
1: Ja, einfach nur ha, äh, Hallo, Sam, Sam Tag, Engelke. Guten Tag, Sam Engelke. Guten Tag, Sam Engelke. Okay. Liebe, ja, okay. Liebe.
0: Guck ja. mal, das können wir doch alles machen. Ey, Das ist doch überhaupt kein Akt. Ey, Nein. Wer sich da jetzt gegen sträubt und sagt, ich schalte aus oder ich ertrage es nicht, hat es nicht kapiert. Wir, es geht ja um uns alle. Es geht darum, dass wir uns alle wohlfühlen miteinander. Und jeder fühlt sich unterschiedlich wohl. Aber es macht doch, macht doch uns nichts aus, nur weil wir binär sind äh, oder ja oder weil wir... Ja, nur weil es uns nicht betrifft, müssen wir es doch nicht ignorieren, sondern kann wir dann erst recht helfen. Aber wie toll, also dass die toll. anonyme Mutter das ja, mit uns geteilt und hat. Und ich
1: kenne sie, das ist noch das Tollste, das aber ich habe keine Ahnung, wer es ist.
0: Ich glaube, du darfst toll. auch gar nicht drüber nachdenken, no, wer Musik es sein auch, nein, könnte. Ich, ich wüsste gar nicht, wo ich ausrechnen. anfangen sollte. Alles gut, ja, ja. Also
1: ist, egal, selbst wenn, für mich würde es ja null Unterschied machen. Auf jeden Fall toll, ganz, ganz, ganz toll. Vielen, vielen, vielen Dank. So, Anja Berlet hat auch nochmal geschrieben, wir hatten ja letzte Woche, hatten wir es ja vom Ring des Nibelungen wegen der Wagner-Spiele, ja. keine Sorge, geht nichts zum Opa, aber mehrere haben geschrieben, es gibt die Möglichkeit, diese Geschichte vielleicht etwas noch leichter zu begreifen, durch ein Hörspiel beim RBB, ja. der jetzt nicht so wahnsinnig viele positive Schlagzeilen gemacht hat, aber nope. gibt es eine 16-teilige Podcast-Reihe.
0: Als Hörspiel,
1: die den Fokus mehr auf die Handlung hat. Ganz schön und kurzweilig gespielt, verständlich, ohne es modern zu vermurksen.
0: Nur der Ring oder Wagner? Nein, der Ring. Wagner. Nein, das
1: hat mit Wagner gar nichts zu tun. Das ist nur der okay. Ring des Nibelungen. Die ganze Geschichte, Ach einfach so. nur als Hörspiel. Ohne große okay. Musik. Ne? <Gas> Anja Berlet und Carsten Stummkatt vom Nördlichen Niederrhein. Der hat uns das auch geschickt. So. Okay, guter Tipp. Übrigens, ganz witzig, weil ich doch neulich der, nach diesen Mallorca-Hits gesucht habe, bei Spotify und nur der Zug eingegeben und dann habe. Ja, plötzlich, plötzlich kam ja. die letzte Hitler-Rede. Ähm, ja. Das lag nicht an dem, was ich jetzt irgendwie vorher mal gesucht hatte. Könnte man ja denken, das ist ein Algorithmus, der auf mich zugeschrieben mhm. ist. Ähm, mhm. Nein, ähm, der, der Anke Wonka aus Hamburg hat es auch probiert, gleiches Ergebnis. Und Ach Britta so. Burbaum, genau das Gleiche. Und sie oh. hat den Johnny Depp-Song gesucht und hat genau das Gleiche gefunden. Ist das nicht total kurios? Ja, das und pass auf. Schön. Und dann eine Freundin von mir meinte, es liegt für ihr leicht an dem Begriff Zugführer. Du suchst Ach, einfach ja. der Zug. Ja, Sinn ja. macht es trotzdem nicht. Ich fand nur die Erklärung total genial. Du suchst einfach nur der Zug und kriegst sofort, der Zug hat keine Bremse. Nun gibt es den Begriff Zugführer, ja, der vorne mhm. im Zug sitzt. Ja. Und vielleicht wird wegen Zug auch mit Führer irgendwie etwas okay. verbunden und deswegen Kann taucht sein. plötzlich der Hitler unter diesen ganzen Mallorca-Hits auf. Ich fand es nur irgendwie interessant, also dass sie das da so, dass sie das, diese, diese Assoziation hatte. Ja. Iffes und Pire waren übrigens die beiden Namen. Daniela Hamann hat uns geschrieben. Wir suchten neulich nach diesen lustigen Namen, die falsch ausgesprochen wurden von der Lehrerin ja. in der Schule. Das waren Ives und Pire und die heißen Yves und Pierre.
0: und Pierre Ifes und Pire. danke.
1: und Pire. Ja.
0: Oh danke, Ifes und, und Pire, Pire schreibe ich auf. Ifes und Pire, so ja. lustig, oder?
1: So, dann noch zwei kleine Geschichten. Alex aus ja, Soling, ja? wahrscheinlich erinnert ihr meine Serendipity-Geschichte nicht mehr. Es ging darum, wie ich meinen jetzigen Freund mit 14 kennenlernte, aus den Augen verlor Doch, und 15 weiß ich noch Jahre genau. später In der
0: Bar, im Internet
1: wiedergefunden habe. Ja. Wir sind nach wie vor sehr glücklich zusammen. Warum ich euch das schreibe? Nun, ich habe es getan. Ich war heute in Köln bei meiner Tätowiererin und habe mir ein Serendipity-Tattoo stechen lassen. Nein, oh, so das wie Wort, oh,
0: das Wort, oh das Gott. wir so
1: feiern. Ich mag oh keine Partner-Tattoos oder den Namen des Partners auf der Haut. So was geht immer schief. Aber dieser Begriff, der den Verlauf unseres kennenlernt und es waren ja zwei, so gut beschreibt, der muss einfach auf meine Haut. Das war, das nicht, war das
0: bei Alex nicht so, dass der Typ zehn Jahre älter war oder so? Ja, ich meine,
1: ist es das? Ja, ich meine das schon. Es ist jetzt auch schon ein bisschen her. Und so auf jeden Fall. Ist, das,
0: oder ist das verwechsle das mit dem, der dann auch den Antrag gestellt hat bei den Eltern und gesagt hat, hiermit,
1: oh, ich der Antrag bei das. den Eltern, da ging es, ähm, da ging Ob es ja um diese älter. katholische Jugendfreizeit und sowas.
0: Da war ähm, der, war der, der war 15 Mann viel Jahre älter, viel genau. Älter als, als, als und als gesagt also wirklich und er hat so einen ganz formalen Antrag gestellt. Aber ist das Alex? Aber Serendipity, während du suchst in den Unterlagen
1: nee, Ich suche gar nicht, so schnell komme ich gar Ach, nicht. Ich schicke dir nicht. gerade einfach nur das Tattoo, wenn du einmal den Knöchel sehen magst. Das
0: möchte ich gerne sehen. Serendipity-Tattoo. Mhm. Ich kenne ja ein Serendipity-Tattoo. Ein Bekannter von mir, der Töfti. Ah. Äh, Thorsten hat das. Und das war das erste Mal, äh, also an seinem Bein habe ich das das erste Mal in meinem Leben gesehen. Okay. Nicht Bein, wo hat er das? Am Oberarm? Weiß ich nicht mehr. Okay, jetzt schickst du mir das Tattoo. Jetzt bin ich ein bisschen genau. aufgeregt. Ach komm, das das mit einem Herz.
1: Serendipity.
0: Okay. Das ist ganz schön Okay. Und Ach, guck mal. Ah, warte. Mal. Das ist ja verrückt. Am Knöchel. Das muss wahnsinnig wehtun. Da ist die Haut doch auch so dünn. Ja. Oder?
1: Ja, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen.
0: Natürlich nicht.
1: Nein. Das wird dir vielleicht noch gefallen. Das ist auch ganz ja. witzig. Äh, Sunny Spear ja. aus Pforzheim. Mhm hat man wieder geschrieben und sie war für ein paar Tage verreist, sendet liebe Grüße aus Baden bei Wien. Hier findet derzeit mit dem Lagazilli Baden-Foto das größte Outdoor-Fotofestival Europas statt. Oh. Unter dem Motto Nordwärts finden sich auf der sieben Kilometer langen Strecke, die durch den Kurpark, oh. zwei weitere Parks und die Innenstadt führt, insgesamt circa 1500 Fotografien in Größen von bis zu 280 Quadratmetern. Was? Das Festival ist kostenlos, geht noch bis zum 16. Oktober. Und sie fand vor allem die Ausstellung Erik Johansson, Rätselhafte Illusionen, toll. Bei ihm verschmelzen zwei Realitäten miteinander. Vor allem bei diesem Bild musste ich direkt an euch denken, ist es ein Bahnhof oder ist es ein Zug? So, ihr könnt das Bild und noch ein weiteres in unserem Blog sehen auf www.vivardertagliebling.de. Ansonsten, wenn ihr uns schreibt, immer www.vivardertagliebling.de wie war der Tagliebling at und Anke kriegt jetzt von mir hier direkt diese beiden Bilder. Schau Sie dir einmal ein, an. hab's es gerade losgeschickt. Johannson,
0: ein Johansson, ein Foto.
1: Und das in, ja, und das ist ja, das ist ganz schön. Da fragst du dich, ist es jetzt? Es ist wie so eine wie so eine Bahnstation, die aber auch auf, auf, auf Rädern ist, weißt du? Wie, mhm. wie, wie ein Zugwaggon. Es ist eine, eine okay. Bahnstation, die aber gleichzeitig Zugwaggon ist. Und das ist sehr 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 groß. Oh. Find ich finde ich total cool das Bild.
0: Oh, wow. Das ist cool, ne? Und ein, ein polnischer Bahnhof. Ja, genau. Oder ist
1: das? Prz... Ja, Salwacka, Also irgendwo auf jeden Fall da also im Osten. Nadraze, Nadraze Przzi Und das da drunter Sastavka. ist ja,
0: der, dieser Kubus ist ja nicht zu fassen. Wo die, wo die... Das ist das wo zweite die, Bild
1: dann. Oh, genau, das ist die, dann...
0: Wo die Rolltreppe aus, im Wald aus dem Boden kommt und ja, eine cool. Frau mit Einkaufstaschen ja. geht raus. Ja.
1: Also, ganz ist tolle toll. Outdoor-Ausstellung. Und ähm, da gibt es ja oh. wohl so viel zu sehen. Ähm, richtig cool. Habe ich richtig Bock hinzufahren. Bei Wien. Ja, bis, allerdings. Wann, bis wann ist Bis 16. Die? 16. Oktober.
0: Ja, okay, ist noch ein bisschen Zeit. Und Wien. Du Baden. bist doch, willst du? Ich will, okay, ich will du nach mich? Wien
1: die Tage, genau. Irgendwann, oh, also schön. den nächsten, ich sag mal so, in, in circa vier, fünf Wochen würde ich nach Wien ähm, vielleicht. Mache ich einen Abstecher nach Baden und schaue mir das auch an.
0: Darf ich dir noch ein paar Tipps geben für Wien?
1: Ja, natürlich darfst du da.
0: Okay, sehr gut.
1: So, aber heute geht es nicht. Ich habe nur noch Zeit, wo wir gerade bei Wien sind. Ja. Zeit für eine letzte ja. Meldung, Nachricht hier von Annabel Madalicek. Madalicek. Mhm. Annabel, sie kommt aus Niederösterreich, aus dem Machfeld. Das ist der Teil von Österreich, wo wirklich niemand Urlaub macht.
0: <lacht> Sagt sie,
1: ich liebe euren Podcast. Der ist aus meinem Alltag gar nicht mehr wegzudenken, ob im Fitnessstudio oder auf dem Weg zur Arbeit. Außerdem habe ich es mir an den heißen Sommertagen zur Angewohnheit gemacht, mit meinem Pferd riesenrunden Spazieren zu gehen, um Was? wirklich alles nachzuhören. So. Annabel
0: du hast ein Pferd. Ich habe ja so. Ich denke, dass ich eine Verbindung zu Pferden habe.
1: Das Lustige ist, die Annabel hatte mir geschrieben und das war auch ganz süß. Ach so, ja, genau. Und sie sagt, nach, sie interessiert sich plötzlich. Und das, das ist wirklich berührend. Also es macht riesigen Spaß. Es ist gleichzeitig rührend, wie, wie ihr die Lieblinge mitnimmt. Also wie wir alle natürlich uns gegenseitig unterstützen oder auch unterhalten oder die Geschichten mitgeben, die einfach mitgegeben werden müssen. In euren und auch in deren Geschichten oder Schicksalsschlägen, lustigen und tiefgründigen Gedichten und auch Gesprächen. Man interessiert sich plötzlich für Dinge, wo man gar nicht wusste, dass man sich dafür interessiert. Großartig. So Und nachdem du eine Folge zu Ende gehört hast, geht's dir besser, auch wenn es dir zuvor gar nicht schlecht ging. Das ist natürlich total toll. Und dann aber zum Schluss, und deswegen lese ich es vor, sorry Anke, sagt sie, für das Selfie in Wien. Sie hat dich ums Selfie, um Selfie gebeten bei der Premiere von der Onkel. Und sie war völlig begeistert. Sie hat auch noch ein Ticket sogar bekommen. Oh ganz mein überraschend Gott. an dem Abend. Sie durfte bei der Premiere dabei sein. Sie ist extra in die Stadt gefahren, um das alles mitzuerleben. Und dann hat sie dich ums Selfie gebeten und dann wusste, dass du dich, egal mit dir, natürlich oh, unterhalten nein, hättest. Nein, nein, zwei nein, nein, Minuten nein, statt nein. Selfie lieber. Und sie meinte, aber, aber, aber sie wäre so nervös gewesen, sie hätte das gar nicht auf die Reihe oh gekriegt, sich mit dir zu aber unterhalten. Und dann hat sie Chrissi. sich getraut und dich um ein Selfie Aber
0: gebeten. Annabelle, alles richtig gemacht. Ich unterscheide nur zwischen. <lacht> ich unterscheide nur zwischen äh, 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 Arbeit und nicht Arbeit. Das heißt, wenn ich geschminkt bin, äh, weil ich es privat nicht mache, cool. geschminkt yes. heißt, ich arbeite und dann gehöre ich euch auch. Und dann, dann ist das mit den Selfies total super, denn da will ich ja was von euch. Ich möchte ja, dass ihr ins Kino kommt. Ne? das war eine Premiere von, von Onkel von diesem großartigen österreichischen mm -hmm. Film. Und ähm, ach, wie toll, dass sie bei der Premiere war. Und denn die war wirklich, die war wirklich umwerfend schön. Die war so toll. Ähm, und äh, das ist überhaupt kein Problem, Annabelle. Äh, hoffentlich hörst du das jetzt. Das macht mir gar nichts. Ich, äh, aber wie toll, dass du weißt, dadurch, dass du ein Liebling bist, weißt du, dass ich Selfies nicht mag. Und das, da warst du in diesem Dilemma. Aber sei, sei, sei unbesorgt. Das, das ist mir scheißegal. Wenn ich, wenn ich schick angezogen bin, ja, und geschminkt, ja, dann bin ich also was, wenn dann nicht ein Foto machen? Weißt du, wofür macht man das denn überhaupt? Wofür? Okay, cool. Ne, weißt was ich meine? Man sche Man schmeißt sich ja in Schale. Und dann ist es, dann sehe ich auch gut aus auf dem Foto. Privat sehe, ist es ja sieht man ja immer aus wie ein Karton. Nein, du aber siehst immer
1: gut aus. Aber wirklich, du siehst auch privat immer gut aus, weil bei dir ist ja auch lieb. das Geile, du brauchst ja. keine Schminke. Das Ist ja das Tolle. Es
0: aber lieb, dass du das Manchmal du siehst du ja auch
1: sogar ohne Schminke sogar besser aus als mit Schminke, weil das es habe dann ich
0: auch schon mal gehört.
1: Ja, weil es dann ein bisschen tomatisch. Ich kenne aber zwei drei andere Personen, bei denen ist es genauso. Und das ist das Tolle, weil du du brauchst keine Schminke.
0: Du bist ja lieb, aber Annabelle. Die Vorstellung, dass Annabelle mit ihrem Pferd, ja. wenn sie, was hat sie geschrieben, dass sie spazieren geht, bereitet eine extra reitet. lange
1: Spazierrunde mit dem Pferd, damit sie die Folgen alle hören kann.
0: Das heißt, sie geht neben dem Pferd und führt ja, so, es oder sitzt da, sie oben ich drauf? Ich vermute,
1: dass sie einfach nur spazieren gehen, dass sie jetzt nicht reitet, weil dann könnte sie sich, glaube ich, nicht wirklich ich konzentrieren. Chrissy.
0: Ich, das muss in irgendeinem anderen Leben gewesen sein. Ich habe eine Verbindung zu Pferden. Ich habe jetzt lange wirklich? keins mehr gesehen. Ja, habe ich dir doch erzählt, als wir in Norddeutschland gedreht haben ja, mit Janne? Da waren doch diese diese, ja. diese zwei Pferde, die eine Kutsche gezogen haben. Das eine Pferd hat mich auch immer so komisch angeguckt. Ich glaube auch wirklich, dass ich irgendwie <lacht> Die tun mir auch nichts, die Pferde. Ich, die tun mir nichts. Ich, ich, Hund, mit Hunden komme ich gar nicht klar. Die merken auch, wir, wir können nicht miteinander. ja. Ich streichle die auch immer und rede ganz nett mit denen. Aber es wird nichts mit uns. Aber Pferde, da ja. ist definitiv was.
1: Und weißt du was? Auch die Blässe, die steht dir gut. Die was? Die Blässe mit E.
0: Die Blässe. Ah, du bist, heute, du bist heute ein bisschen Wortwitzmann, ne? Das Vorhin mit der, Christian am da, Telefon auch. Was der, ist mit dir los? Das auf
1: der, ja gut, manche, manches muss einfach raus, sonst ersticke ich dran. Das willst du ja auch nicht. Nein. Ähm, nee, aber das ist dieser, dieser weiße Streifen auf der Nase. Ja, das ist doch die Blässe. die Blässe. Das ist das.
0: Da muss man eigentlich, wenn man Contouring macht, wenn man das Gesicht so einlegt mit Make-up, was ich natürlich nicht kann, dann muss man auf der Nase auch einmal mit so einem Glitter, nee, okay. nicht Glitter, aber mit einem Puder so drüber gehen, das heller ist, dann wird die Nase schmaler. Das nur für dich, wenn du dich das nächste Mal schminkst. Cool. Einfach mit Coole ein bisschen Teile. Highlighter ja. auf die Nase.
1: Hat sich gelohnt für mich hier, diese letzten so, anderthalb Stunden ist, oder yeah. wie lange wir jetzt hier schon zu ich, gang sind. Oh, es war ich sehr lang so, heute.
0: Ich so Aber wir haben ein bisschen was
1: abgearbeitet. Ja, auch, weil, ich habe so
0: gar keine Ahnung von Schminke. Egal. Ja, ich auch nicht. Okay.
1: war So 0,0. Ja. Schön, das war es für heute. Danke mhm. für eure unglaublich schönen Beiträge und Geschichten. und das Tolle ist, das sind so ganz kleine Geschichten, es sind ganz große Geschichten, es sind wichtige Themen und manchmal aber auch nur so diese kleinen Unterhaltsam Es ist alles wirklich eine große Feier im Herzen. Danke dafür wie war der Tagliebling at gmail.com, das ist unsere Adresse, die habe ich auch manchmal wochenlang nicht genannt, aber heute gleich dreimal. Ja, ich tropfe mir mal kurz auf die Schulter. Sehr cool. <lacht> ja, dann hören wir uns am kommenden Montag wieder. Bis dann, du Proktologe. Bis dann, Frau Urologin. Gibt es gar nicht so viel Urologinnen. Ne?
0: Ja, ich, ich kenne mich nicht gibt aus. es
1: überhaupt Urologinnen? Das
0: müssen, das müssen wir Christian fragen. Ich möchte jetzt immer mit Christian telefonieren. ich möchte auch Victoria eigentlich kennenlernen.
1: Das ist dein Penis. Thema. Ist Penis, Penis. Das ist dein Thema. Das ist Und gar... wir,
0: sagen noch, wir sagen jetzt nur noch Vulva.
1: Ja, das sowieso. Denn das die Vagina ist, so ist nur der Anfang der Gebärmutter, der Eingang Ach, der Gebärmutter. Vulva ist Aber so alles schön. vorne mit den Schamlippen, das ist die Vulva. Ist Urologinnen. So Hier, ein Artikel aus dem Jahre 2009 vom urologenportal.de. Medizin ja. wird weiblich, auch Urologinnen holen auf. So, also es gibt welche. Okay. Hammer. Ja. Okay, das war's jetzt. Wir, wir haben uns ja schon längst verabschiedet. Ja, Wiedersehen. Wiedersehen auch.